0: どうもき、ね、きラジオのねじまきです最近、Kindle の読み放題サービスで「ハリー・ポッター」が全巻無料で読めることに気づいて何十何年ぶりかにですね「ハリー・ポッター」を少しずつ読み返しています。僕自身ですね、まさにハリー・ポッターブームのど真ん中を学生時代に暮らした世代なので思い入れがですね、結構強くて。えー、ポッドキャストを聞いていただいている方の中でもおそらく「ハリー・ポッター」に夢中になったって方多いんじゃないかなと思ってますで「ハリー・ポッター」全部で7巻ある超大作なんですけどもお世界観とかが本当にすごくてですね、えー、僕自身夢中になってましたでもその設定がですね本当にたくさんありすぎてえちょこちょこ設定にえっていう破綻がある部分があったりしてネジ、えーね、巻き流のおツッコミを入れてみたりとかハリー・ポッターに関する思い出話を今回熱く語ろうかなと思ってますで、えー、事前に言っときますとですね、えー、バッチリネタバレしているポッドキャストのエピソードなのでまだ映画とかですね本を読んでないよって方はぜひ原作をチェックしてから聞いていただければなと思いますでまずですねお話したいのはホグワーツの魔法学校の寮生堂についてですねハリー・ポッターの話は、ホグワーツっていう私立のですね、えー、魔法学校をメインに話が進んでいくんですね。で、この学校が4つの寮に分かれてて、まず1つ目が、そのグリフィンドールっていう勇敢な魔法使いが入る寮。ハリー・ポッターもここに入っています。で、2つ目にスリザリンっていう、えー、狡猾優秀な魔法使いが入る寮。3つ目に、レイブンクローっていう知性とか知能が高い魔法使いが入る寮で、えー、4つ目のですねハッフルパフが、えー、ちょっとかわいそうなようで、えー、真面目忠実な魔法使いが入る学校ということで、えー、本の中でもですねこのハッフルパフっていうのが他の3つの寮に入れなかった生徒を受け入れてるっていう設定もあったりするとちょっとかわいそうな、えー、寮になってて。小学生の頃もですね、えー、僕もホグワーツに入るなら、ハッフルパフだけは嫌だなと思ってた記憶があります。で、なおかつですね、それぞれの寮に、えー、動物のシンボルがあって、えー、グリフィンドールはシンボルがライオン、レイヴンクローはワシ、スリザリンはヘビっていう、ここかっこいいのが続いてですね、ハッフルパフは何かというと、アナグマなんですね。<笑>そうきて穴熊かよっていうツッコミが多分入るんですけども,もう僕自身もそんな感じで思ってましたでこのハッフルパフって本当に救われない量みたいな感じだったんですけども最近ですね出てもあのだいぶ前なんですけどもスピンオフの「ファンタスティック・ビースト」っていう映画とか本がまあ原作別にあるんですけども映画が出てて、えー、その主人公はあ実はハッフルパフ出身っていう設定がまた出ててできててですね、えー、そうなると、まあ、ハッフルパフの救われなさがちょっとは和らいだの,のかなと安心したりしてましたで、えー、突っ込みどころとしてはですね、えー、スリザリンっていう本当に悪役養成所みたいなあ寮があるんですけれどもこれ学校側としてななんんで放置ししててててるかっっっずと思ま多分読んでる方をずっと心に秘めてたと思うんですけどもここはツッコミどころかなと思いますまあ確かにその悪役がいないとストーリーが進まないので、えー、それはそれでいいとは思うんですけれどもツッコんだら負けかなっていう箇所になっていますでまあどうでもいいんですけども小学生の時にですね、えー、グリフィンドールのことをずっとグリーンフィールドだと勘違いしてですね、えー、友達に、えー、散々笑われた思い出があったりします。っていうのを置いといて、えー、次に話を進めるとお死の呪文についてですね原作読んだとか映画見た方なら、えー、お馴染みだとは思うんですけれども、泡だけダブラっていう、えー、人をすぐ殺してしまうことができる呪文があるんですね。で、えー、初期のですね、1作目の賢者の石とか秘密の部屋の話ではあ、誰もが恐れる悪役のボルデモートっていう人だけが使えるようなすごい呪文っていう雰囲気があったんですけども、えー、後半はですね、えー、悪役のチンピラも含め、えー、みんながバンバン使ってて、えー、誰でも使えるんかいっても小学生の僕は心ながら突っ込んでましたで、えー、最後らへんはですね、えー、ハリーとー同世代の生徒の、えー、マルフォイとかもですねバンバン使ってたんじゃないかなと思いますで、えー、話そこからつなげるとですねボルデモートっていう悪役は名前を呼んではいけない人ってててて言われれててみんんな名前を呼ぶのさえ恐れてるんですねまあそれですね一貫の賢者の意思の時点でえそんなに怖いのっていう設定に無理を個人的には感じてたんですけれどもこの背景にはですねわりかし深い、えー、設定があるみたいで英語にはですね実は「talk of the devil and he will appear」っていう言葉傘があるみたいで、えー、訳するとですね悪魔の話をすれば悪魔が現れるっていう意識はあ,あるみたいなんですねで。英語圏だとそういうのがあるみたいなんですけども、日本だとそういうのはないので、えーまあ、不思議に思うのはまあ、真っ当なもんで、えー、こういった文化の差も面白いなと思ったりします。<笑>でえー、あとですね後半の後付け設定でもあるんですけども、えー、名前を口にしただけで、えー、居場所が感知されてしまうみたいなあ設定も出てきててですねあだからあのー、ボルデモートって言ったらあかんのかなっていうのを最近納得しましたで、えー、次の話に移るとニンバス2000っていう高性能な砲器のお値段についての話ですねで物語の途中で、えー、ニンバス2000っていう高性能な器が出てくるんですけれども、これがですね、えーまあ、ハリー・ポッター以外は、あー全校生徒誰もが持ってないみたいな設定なんですね。でも、これがですね、円換算されると、実は1万7000円ぐらいのもんで、え、安みたいな<笑>もんなんですね。で確か、ホグワーツって、まあ、安くはないですけども、確かホグワーツってその私立の名門校っていう設定なのに、まあ、あの高校生の全生徒、誰もが持ってないっていうのはちょっと不思議なもんで、でハリー・ポッター、の年齢的にもあれかな、高校から大学にかけてみたいな年齢の話なので、まあ、あの1万8000円ぐらいだったらお小遣い貯めれば。買えるもんなので、全、えー、校生徒誰もが持ってないっていうのは、えー、ちょっとざるな設定なんじゃないかなと思っています。で、ですね、えー、物語の後半になると、ファイアーボルトっていう、プロスポーツ、その魔法界のプロスポーツでもなかなかお目にかかれないぐらいの高性能な箒が出てくるんですね。えー、このファイアーボルトっていう箒の値段はあ43万5000円。という妙ににですね、えー、リアルなな設定になってて、えー、確かにですねこういう値段になると高校生のスポーツ用具にはあここまで出せないので、えー、納得の価格かなと思ってます、まああのー、作者の JK ローリングさんも慌てて、えー、真面目に値段設定を考えたんじゃないかなと思うんですけれどもそんな話でしたでほうきの話をする,するとですね、えー、どうしてもクリッチっていうハリー・ポッターのスポーツについて触れないといけないかなと思うんですけどもでこのクリッチっていうスポーツがですねうき、えー、に乗ってプレーするサッカーみたいなスポーツなんですねでえー、まあこれルール自体もですね、えー、非常にサッカーと似ててチェイサーっていうポジションのプレーヤーが、まあ、お互いのリングに、えー、ボールを投げ込めば10点獲得みたいななスポーツなんですねでそこはいいんですけれども、もう一つですね、えー、重,要重要なポジションとして、シーカーというポジションがあるんですね。えー、これが本当に壊れ設定すぎて、このシーカーが金のスニッチっていう高速で逃げ回るボールをキャッチすれば、あその時点で、えー、150点追加されて、なおかつ試合が終了するという設定なんですね。なので本当に<笑>このクリッチっていうスポーツの,のルールが結構、もう壊れてるというかあ要するにそのシーカーが万能すぎてですねまあシーカーが万のシーカーがこの花形ポジションっていうのはわかるんですけれどもお小学生の僕でもですねさすがに点数もうちょっと考えようやって、えー、思ってましたねでなんか当時その自分の理解力不足なんかなと思って何度も読み何度読み返してもですね、えー、点数がこの通りなのでえー、ほんまかなと頭ひねってた思い出がありますまあハリー・ポッターの活躍を盛り上げるための設定だとは思うんですけれどもお7巻ある物語のほとんどで登場するスポーツなので、えー、しっかり練った方が良かったんじゃないかなと今更ながら思っていますで、えー、次の話ですねすると第2巻の「秘密の部屋」からですねえー、超ネタバレするとですね、えー、トム・リドルっていうある登場人物が、実はボルデモートの分身やったっていう最後のオチがあるんですね。で、トム・リドルの名前をですね、最後に並び替えると、アイアム・ボルデモートっていうスペルになるんですけれども、これがですね、アルファベットなので、えー、当時読んだ僕としては、えー、いまいち感動できずにですね、ここをそらくそのイギリスの小学生は「うわーマジか!」ってなるとこやとは思うんですけどもお当時の僕は「うーん」としか思わなかった思い出がありますでまあこれまあ設定うんぬんとかじゃなくて、まあ、僕英語力がなかったあれなんですけれどもまあその当時から英語を勉強したいなーっていう欲求がもやもやあったかなーと思い出があ思い出がりでしたはいで、えー、次はですね話脱線しましたけれどもで、ハーマイオニーって映画見た方はおそらくご存知だと思うんですけれども映画版のハーマイオニーはゲインの僕から見ても超超美人本当に超美人のエマワトさんが演じられておられるんですねで原作ですねハーマイオニーはどういった様子をしているのかなというととにかくガリベンタイプの設定で、まあ、これ自体はあの映画も本も一緒なんですけれどもお容姿についてはですね、えー、自分の姿に無頓着しかも髪の毛は常時ボサボサみたいな設定でしかもなおかつ出っ歯なんですね。で、えー、原作では本当にブス設定なんですね。それに対して映画版はゲイの僕から見ても超超美人の超美人の,のエマートさんが演じられてて、うん、賢者の,石のなんのビジュアルのポスターが出た時は結構話題になったかなと思ってますまあビジュアルって大事ですからねでまあまた話はずれるんですけれども当時ですねハリー・ポッターのカードゲームがあったりしてですね、えー、そのデザインハーマイオニーのカードもあるんですけどもこれが容赦なく無数でして、えー、リアル魔女って感じのアバタズラの絵なんですねで当時海外のデザインってすげえなーって、えー、小学生ながら思ってた記憶がありますでまあここからであのツッコミというかあの思い出話になるんですけれども「ハリー・ポッター」ってやっぱりタイトルとかがほんまに引き付けられますよねあの不死鳥の騎士団とか謎のプリンスとかですね死の秘宝とか秘密の部屋とか、えー、なおかつですねブックカバーのデザインも非常に洗練されてて、えー、なんかはっきり書かれてるわ,るわけじゃないんですけれども想像力を書きて立てるというかあ感じになっていますで、えー、海外のデザインとはですね本当に大きく異なってて海外版のですねデザインは本当にイギリスの本なんですけど本当にアメリカンなあちょっと若干ポップなな絵になっててこれだと僕もしかしたら読んでなかったかなと思うほどの海外的なデザインなんですけども日本版のデザインは本当にすごいなと思います。で「ハリー・ポッター」の人気が出たのも思のは、まあ、こういったその表紙デザインっていう部分でも非常に大きかったんじゃないかなと今更ながら思います。で本屋さんにですね発売決定のあのーまあ、ハリー・ポッターで翻訳に結構時間がかかってたので、まあ、英語版が出てからあ1年後ぐらいに日本語版が出るみたいな感じだったんですけども、まあ、本屋さんにですね、えー、その新作の表紙のデザインが書かれたポスターが出た時とか本当にワクワクしましたし、えー、その思い出っていうのはなかなか薄れないですね。でハリー・ポッターって結構やっぱり当時も爆売れしてて。大流行って言えるほどの流行でして、えー、グッズとかもですね、えー、非常に洗練されてて、えー、そういったところもあのー、ハリー・ポッターの流行をさらに、えー、前進させた理由の一つなんじゃないかなと思ってますでここからまた話は変わってハリー・ポッターの裏設定みたいなのをお話したいと思うんですけれどもで、えー、まずお話したいのがハリポッタににするウラセッテみたたいいいななのつて語りと思ってますで。まずお話したいのがディメンターっていうですね人の生きる気力を奪う生き物ですね、えー、日本語では旧根、えー、吸根器吸い取る魂の鬼って書かれて、えー、そんなあ生物がいるんですけれども、えー、まあ原作とかですね映画「アズカバンの囚人を呼んだ方なら、うん、あご存知かと思います。このですねディメンタ実はーうつ病を象徴してていると言われてますで作者のですね J.K. ローリングさんも当時ですね全く書いた本が売れず、えー、で家族もお母さんも亡くなったりで本当にボロボロになりながら「ハリー・ポッター」を書かれて、えー、うつ病にを忘れてたっていう話もいろいろされてたりしてですねいろ、えー、んな苦労をされている方だったりします。でこのディメンターっていうのがですね本当に、えー、このディメンターに取りつかれると生きる気力を失ってしまって、えー、まこの世から楽しいことが一つもなくなってしまうようなあ気分にさしてしまう最悪な生き物なんですね、まあ。当時僕は小学生低学年ぐらいだったのでそのうつ病みたいな存在も知らなかったですしあ本当にディメンターは、まあ、キャラクターの一つやっととしかか考考ええてなかったでですすけれども今考えるとですね結構深い書かれ方をされてて、えー、使い方も非常に練られて物語に組み込まれてるんだなというのを思い知らされますね。でこのディメンターを追い払う方法もですね最高に楽しかったことを思い浮かべながら、えー、特別な呪文を唱えて追い払うみたいな感じなんですね。そんな接点も本当にうつ、えー、病のに対するあ現実的な感じで、まあ、設定としては非常に面白いなと思いますなのでうつ、まあ、っぽくてしんどいなーっていう思った方は是非ですねこの最高に楽しい思い出をですね一つ思い浮かべて「ExpectPatronum」パトロナムの呪文を唱えてみてはいかがでしょうか多分そのディメンターも、えー、退散してくれるんじゃないかなと思います2つ目にです、ねえー、ゲイポッドキャストとして、えー、話してお,おくべきなのは、えー、実はダンブルドア校長はゲイだったという設定ですね。でえー、作者のです、ね、J.K. ローリングさんは非常にマイノリティに優しい方で、えー、小説自体もです、ね、マイノリティを守るような書かれ方をされていることが多いんですね。でこの作者の JK ローリングさんは全7巻を書き終えた後ですね、えー、何かのイベントでダンブルドア校長は実はゲイだったみたいな設定をオープンにしています。でまああのー、ツイッターとかですもんですねこの JK ローリングさんは非常にゲイフレンドリーな方で、えー、ゲイに対する批判のツイートみたいなのがあるとお結構ですね強めに反論してくれて、えーまあ、ゲイの権利を、LGBT とかゲイの権利を主張してくれるような前例的な方だったりします。で、例えばですね、えー、その J.K. ローリングさんがダンブルドアが実はゲイだったっていう設定を話すとですね、えー、なぜダンブルドアはゲイだと言ったんですか、まあ、彼はそんな風に見えないのに。ってていう、えー、ツイートをしてですね、えー、これに対して、えー、J.K. ローリングさんは理由は多分ゲイの人はただ普通の人にしか見えないからじゃないかなみたいな、えー、ツイートをしてですね、えー、非常に頭の切れたあコメントをされてるなと思いますで、えー「ハリー・ポッター」全編を通してですね結構そのマイノリティとおマジョリティのお対比みたいなのをわりかししっかり書いてるんですねで、冒頭にお話したハーマイオニーというキャラクターはですね、その魔法を使える純血じゃない、ま、魔法を使える種族の純血じゃないんですね。なので、えー、他の寮の生徒から、汚れた血とか呼ばれたり、えー、結構お嫌な扱いを受けるんですけれども、それに対してやっぱり実力で、えー、発揮して悪役をやっつけるみたいなあ筋書きもあってですね、まあ、これは間違いなくその白人対黒人、に、えー、置きき換えることもできますしマジョリティだから強いみたいなのはありえませんよみたいな、えー、J.K. ローリングさんの強い意志が全編にわたって現れてる小説かなと思います。まああ,のあまりうまく話せないですけれどもほんまに細かい随所随所にですね、えー、マイノリティに対する戦い目を向けられた設定が盛り込まれてですねそういったところもですね世界中の人々の心に響いた理由の一つなんじゃないかなと思っていますでここからまた話は変わるんですけれども「ハリー・ポッター」でよく使われた呪文ランキングについてお話したいなと思ってますで、えー、昔ですね僕ハリブログでも書いたんですけれどもお海外のサイトでですね、原作の中で一番使われた呪文は何かみたいな議論が巻き起こっててですね、すべての間にわたって集計がされてるんですね。まず、まあ、一番よく使われた呪文は何かというとですね、えー、握手を何々ですね。でえーまあ、本読んだ方は多分おそらくご存知だと思うんですけども少し遠くにあるものを手元に呼び寄せるための呪文で、えー、4巻の「炎のゴブレット」とかでは、えー、優勝をつかむためのトロフィーを呼び寄せるところとかが、えー、非常に印象深い使われ,方をされてたと思うんですけども、えー、この呪文が一番使われてるみたいです2つ目はエクスペクト・パトローナムですね先ほど打つ、えー、の象徴をしていいいるといううメンターを追い払う呪文です、ね、まあこれはまあ納得といえば納得なんですけども「アスカバンの囚人」とか、えー、後半の場面でも結構しょっちゅう使われてて、えー、おなじみの呪文となってます。で3つ目はですね「Stupify 麻痺せよ」っていう呪文ですね。これは結構まあ後半ではよく使われてるのでまああの記憶にあるとは思うんですけどもあでも意外とですね3位かなっていうのは僕自身の意外に思ってましてで4位がですねエクスペリアムス武器を去るってやつですねえー、これもですね決闘の場面とかあらゆる場面で出てくるので、えー、僕自身これが1位じゃないかなと思ってたんですけども登場回数としてはこれが4位みたいですこれをやるとですね相手の杖がですね呪文を唱えるための杖が吹っ飛ぶみたいな魔法になっててえー、印象的な呪文ですでえー、5位がですね「アバダキラブラ」「死の呪文」ですね、まあ。これは映画版ではしょっちゅう後半使われてたと思うんですけども原作では、まあ、ちょこちょこ出てきてたかなという感じなので納得の順位かなと思いますいろいろ脱線しながら話してきましたけれども「ハリー・ポッター」本当に設定もしっかり組み込まれててですね、えー、伏線の練り方も今思うとすごいですよね賢者の石の初期の初期の場面でヘビ、えー、と話してヘビ、えー、を逃がすみたいなシーンがあるんですけれどもそれがですね、えー、一つ後の作品で、えー、ハリーは実はヘビゴ使いだったとか他にも他には、えー、トム・リドルの日記が実はボルデモートの分量箱の一つだったとかあ結構ですねあのいろんな間に渡ってててがなされてて、えー、それがスルスルとですね解決されて解決されたり、えー、いろんな課題になったりするところが、えー、子供心の流れに本当にワクワクさせられましたしやっぱこういう作品を描ける人はほんまにすごいなと思います。で映画版もですね非常に出来が良くやっぱり売れに売れ世界中に売れに売れた本の、えー、映画化ということでやっぱりお金も非常にかかってるとは思うんですけども。お 1>, 1巻からですね、えー、7巻にかけて、えー、実写化としても十分な出来の作品だったかと思います。で音楽もですね非常に洗練されてて、えー、ジョン・ウィリアムスの「ハリー・ポッター」のテーマとか僕自身ですね、えー、当時サントラまで、えー、録音して小学生の頃夢中になって聴いてました。で、場面場面の描き方も本当にうまくてあ、2時間から2時間半しかない、えー、尺の中で、何百ページもある原作をうまく凝縮できてたんじゃないかなと思います。もう、ハリー・ポッターの映画、何十年も見てないんですけど、10年以上見てないですけれども、おーパッとですね、1作目、例えば1作目を思い浮かべるとすると、なんか、ウィン・ガーディアム・レビューーサーの、場面とかですね、えー、クイディッチの場面とか、えー、ありありと頭に浮かびますし、えー、映画版の世界観の描き方も非常にうまくいってたんじゃないかなと思います。で個人的にはですね「えー、秘密の部屋」か「アズカバンの囚人が一番映画としては映画の出来としては良かったんじゃないかなと思います。炎のゴブレそからその後は話としてどうしても重くなりがちなので、えー、純粋に楽し,楽しむということがなかなかできなくてなお、えー、かつ映画の質としても若干落ちてきてる感はあったので個人的には「えー、アズカバンの囚人がベストかなと思ってます。で「ハリー・ポッター」ってその児童文学ながらも結構登場人物がなくなったりするんですね。特にですね、思い出深いのは、えー、屋敷しもべ妖精のドビーですね。ハリー・ポッターを本当に強く崇拝するような妖精がいるんですけども、えー、これがですね、ハリー・ポッターを守るために自分の命を投げ捨てて、えー、後半で死んでしまうんですけども、これが本当に原作読んだ時は悲しくてですね、これはグッときましたね。で、他もですね、最後、えー悪者とハリー・ポッターの舞台軍団とですね、えー、最後ぶつかり合って死者も多数出てしまうんですけどもでも個人的に一番悲しかったのはフレッドの死ですかねでえフレッドっていうそのロンのメイン級のキャラの兄弟がいるんですけれども、まあ、まさかまさかの最後の場面でですね死んでしまうんですねであんまりそのそので結構このキャラフレットっていうキャラがおちゃらけキャラで、えー、しかも双子のキャラなんですけれどもストーリー的にはサブキャラクター的な立ち位置だったりはするんですけれどもまああのおちゃめでひょうきんでなかなか憎めないキャラクターとなってまして、えー、これが最後の最後で、えー、戦争で死んでしまうんですけれどもおそれがですね個人的には非常にショックで、えー、フレット死んでしまうんかってこう読んだ時ずっと悲しんでた記憶があります。で、まあのー、他にもですね、そのダンブルでは校長とか、いやースネイプ先生とかが、もうすごいネタバレなんですけども、もう死んでしまうというのは、まあ、これはストーリーとして、まあ、納得の死に方かなというのはあるんですけれども、まあ、フレッドは本当に突然の死だったので、えー、その分驚きが強かったです。うん、で、ネットでフレッドとの死について調べてみると、ですね、えー、あの JK ローリングさんがインタビューか何かに答えられてて、えー、フレッドを殺したのは、まあ、戦争ではああいった思わぬ人も簡単に死んでしまうのが戦争なんですよみたいなことを書いてて、ですね、えー、JK さんも鬼やなと思って<笑>、最近、えー、ショックを受けてました。でまあ、ここまでいろいろ喋ってきましたけれども、自動書の枠を超えたようなですね、本当に、えー、名作になってまして、あの頃リアルタイムでハリー・ポッターを読みた経験というのは、本当に大きいことだったかなと僕自身思っています。まあたかが自動車っていう方もおられるかもしれないですけれどもま去、あ、れど自動書ということで、えー、まあ、少なくとも僕の心には死ぬまで残り続ける作品かなと思ってますということで今回はハリーポッターについて熱く語ってみました結構本当に脈絡ないエピソードになりましたけれどもお好きな方にはあ気に入ってもらえる話だったかなだったんじゃないかなと思います近いうちにですね、J.K. ローリングさんがハリー・ポッターを執筆されてたスコットランドのエディンバラについてお話ししようかなと思ってます。で、世界一周旅行中にですね、エディンバラも何日か滞在したんですけれども、実際にですね、えー、作者がよく執筆してたカフェとか、ドビーの元ネタになった犬の石像とか、マクゴ・ナガル先生の元ネタとなった人物のお墓とかですね、いろんなハリー・ポッタースポットがあったので、それも絡めて、また詳しく話そうかなと思います、まあ。これで話は終えようかと思いますけれども、他にも「ハリー・ポッターのこんなところ好き」とか、えー、ここの設定ざるやんねみたいなところがあれば、ぜひ、「ハッシュタグねじまきラジオ」にお便りいただければ幸いです。このポッドキャストを iTunes とか Spotify で聞いていただいている方は、ぜひレビューや登録をお願いします。このポッドキャスト以外にもねじまきブログをやっておりますので、興味のある方はググってみてください。では次のエピソードでお会いしましょう。